0: È finita, è finito un altro anno, è finito un altro anno di grandi giri, è finita la Vuelta che come al solito chiude l'annata dei grandi giri, la stagione di queste grandi corse a tappe che sono tre per chi fosse stato paracadutato su questo pianeta oggi, sono il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna e mi sono sempre interrogato sul perché in Italia, diciamo, Tour de France e invece Vuelta di Spagna all'italiana, ma sono domande forse un po' scomode da porsi in questo momento In questo momento, e soprattutto non è il momento di farsele, perché siamo arrivati alla fine di un lungo viaggio, siamo partiti da Barcellona, siamo arrivati a Madrid, ma in realtà... Mh, sarebbe il caso di dire che siamo partiti dall'Italia e siamo arrivati poi a Madrid passando dalla Francia, da Parigi, dalle Alpi, Pirenei e chi più ne ha più ne metta. E Si chiude un anno, si chiude un anno di podcast di Fuori Tempo Massimo, prodotto da Fenomeno per l'Ultimo Uomo che potete trovare sulle migliori piattaforme di streaming online io sono Umberto Vrede Martinez e qui con me c'è eh, il più grande esperto di ciclismo piemontese Gabriele Gianuzzi, solo piemontese però perché poi sul resto ci sarebbe da discutere ciao Gabriele
1: ciao Umberto, ciao a tutte e tutti è un piacere essere qui come sempre su Fuori Tempo Massimo non, eh, non mi arrogo questo, questo titolo che, che, mi dà, che mi dà Umberto, anche perché qua in Piemonte c'è grande tradizione, grandissimi esperti. È vero, è vero, no, a differenza, differenza ma...
0: di noi, perché, cioè, noi qui giù, noi terroni al sud, che siamo pochi e sparuti mosche bianche.
1: <ride> no, beh, poi qua c'è, c'è una, una certa voce flautata famosa della RAI, vabbè. Beppe Conti, Grandissimo. Non, mi, no, no, non, mi posso, non mi posso arrogare questo, questo titolo, a cui fra l'altro abbiamo dedicato
0: una canzone,
1: tempo tra, l'altro, tra l'altro Beppe Conti che nel suo periodo giovanile correva anche in bici a corso qua, qua vicino, io sono originario di Asti e, e si ricorda perfettamente tutte le colline dell'Astigiano perché le correva da Juniores e anche con una gamba discreta tra l'altro da, da quello che riportano le cronache dell'epoca che non scriveva lui <ride> <ride> e, e quindi
0: Beppe no, no, diciamo, Conti no. meglio come giornalista o meglio come ciclista?
1: beh, beh no. puoi oh, non rispondere eh. se vuoi, <ride> mi avvalgo da... no beh no comunque eh, eh, no no, no
0: sì Seriamente meglio come ciclista, no scherzo, scherzo. seriamente <ride> meglio come giornalista, ha fatto, fatto grandi cose, Gra- Vabbè, questo silenzio è imbarazzato, no però è effettivamente un grandissimo giornalista eh. Beppe Conti, dai
1: che gli vuol dire. No, ma io on- on- onestamente grande, grande rispetto per, per la sua carriera, non apprezzo certi suoi eh, commenti, esatto. però no, ma come di tutti, alla fine, a- alle volte non apprezzo neanche i- alcuni miei commenti, quindi... Vero. È tutto nella norma. Sì. Tu non so, tu hai, hai riascoltato alcune nostre puntate. Ti, ti, ti sei piaciuto? Cioè, nel senso, ti sono piaciute tutte le cose che hai detto. Io me, me le riascolto e, e alle volte dico: Ma chi è sto qua? Io non sono, comple- non sono d'accordo con quello che sta dicendo. No, e allora Me le riascolto
0: il giorno in cui escono, comunque il giorno dopo, poi difficilmente le vado a riascoltare a distanza di tempo. Quindi lì per lì sono abbastanza d'accordo con quello che dico cioè con quello che ho detto il giorno prima, poi fondamentalmente sarebbe un po' strano. E... Ogni tanto no, ogni tanto sì, però mi capita di più che pensare, vabbè questa cosa, cioè questa cosa è una cazzata, penso tipo vabbè questa la potevo dire meglio, questa forse non si è capita, questa forse se la tagliavamo non facevamo un soldo di danno, e... no in alcuni casi però mi rendo conto di essere o un un po' docile quando volevo essere più cattivo o un po' troppo cattivo quando in realtà volevo essere più docile però fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con me stesso quando quando parlo poi a distanza di tempo a distanza di tempo no però lì per lì sì dai
1: sei una persona fortunata però qui ti voglio cattivo dove vuoi essere (ride) cattivo e... (ride) docile dove, 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 dove invece merita essere esatto
0: no, e, no intanto chiudiamo la parentesi Beppe Conti dicendo che noi comunque quella canzone che gli abbiamo dedicato era una canzone serissima e, e di grande elogio a, a sua maestà il grande zio Beppe Conti e, ma detto questo eh, partiamo visto che comunque è l'ultima puntata che facciamo quest'anno è l'ultima puntata che facciamo sulla vuelta io direi che è il caso di partire con la Vuelta <ride> ma proprio così è una scaletta molto chiamata e... Vuelta di Spagna vinta dall'americano Sepp Kuss davanti a Jonas Vingegaard con 17 secondi di distacco Primo Sroglic terzo con 1 minuto e 08 fuori dal podio eh, Juan Ayuso 3 minuti e 18 Michel Landa 3.37 poi Enric Mas, Alexander Vlasov Kian Hoyt Brooks Joao Almeida e a chiudere la top 10 Santiago Buitrago interessante il dodicesimo posto di Remco in pull nonostante la crisi nonostante tutto con un paio di fughe poi ha perso tempo apposta per andare in fuga nei giorni successivi però comunque è arrivato dodicesimo che che per carità per lui è niente però so comunque quei punticini che, che nel caso li metti là in cascina ma arriveremo a parlare di Remcoven In realtà il tema vero è la Jumbovisma che ha dominato le prime tre posizioni di questa volta di Spagna con Sebkus, Jonas Vingegaard e Primos Roglic. Una situazione che era direi impronosticabile: nel senso, che si potevano pronosticare che Roglic e Vingekard sarebbero stati lì in classifica. Ne avevamo parlato anche nella puntata di, di presentazione che facessero tutte e due sul podio ma non solo tutte e due sul podio secondo e terzo con primo il loro compagno di squadra era oggettivamente impronosticabile io credo non so se tu hai invece la sfera di cristallo e tornare nel passato e dire no in realtà io forse ci avrei pensato
1: <ride> no allora allora, se, se torno al passato e, e vedo quello che ho detto, a, assolutamente no. Però non vorrei autassolvermi nel senso, probabilmente qualcuno l'ha anche pronosticato, non io. Eh, onestamente, era difficile immaginare una superiorità così netta nei confronti degli avversari. Perché, comunque, sì, se guardiamo la classifica, possiamo dire un'ottima vuelta di esclusivamente guardando la classifica, diciamo, beh, aiuso quarto, beh, tutto sommato, ok. Nella realtà, dei fatti non è mai stato della partita. Michelanda idem, eh, nel senso che comunque è un quinto posto, un ottimo quinto posto eh, nel risultato finale, eh, però di fatto non, non se n'è mai giocata, quindi comunque è stato è stata una giumbovisma superlativa che eh, non mi aspettavo in termini in questi termini non me li aspettavo così nettamente superiori rispetto a tutti gli altri tanto da Poter andare a scegliere a, a tavolino mm. il vincitore. Sì, che poi
0: appunto <coughs> si tratta proprio di questo, cioè di aver scelto a tavolino il vincitore senza che gli altri potessero dire ne ha, va. E, e effettivamente, detto bene tu, cioè se guardi la classifica, se fra dieci anni guarderemo la classifica di questo grande giro, diremo, ah però, Ayuso qua aveva fatto quarto, ha solo tre minuti e 18. quindi insomma comunque non è un distacco così così abissale, anzi era diciamo vicino alla vetta, eh, dici ma ah, Landa ha 35 anni, ora non so quanti anni abbiamo, siamo più o meno lì, eh, l'ultima volta probabilmente che fa classifica in un grande giro ti piazza un quinto posto alla vuelta, ammazza che fenomeno Landa, questo lo penseremo fra dieci anni, oggi pensiamo altro di Landa e... <ride> Eh, sì, pensiamo quello che pensiamo tutti l'Anda che ha fatto una vuelta eh, ridicola con un acuto sul, sull'Angliru sì.
1: sei, sei parecchio cattivo su l'Anda Però <ride> non so se sono completamente d'accordo però sì, non ha, fatto, non ha fatto questa grande vuelta eppure è riuscito a strappare un eh, ottimo... no, infatti, posto. cioè riprendendo il discorso che facevo la
0: volta scorsa sul Gala da Morente e il Gala da Suicida cioè l'Anda ha fatto... è l'Anda e lo conosciamo quindi pensa che schifo che fa Enric Mass che gli è arrivato addirittura dietro. E... <ride> <ride> troppo, troppo, eh, troppo fruffrizzante questa puntata, però
1: è l'ultima: l'ultimo se, giorno se, di scuola. Se, se, sei, partito, sei partito caldissimo. <ride> Beh, allora Henri se vuoi apriamo un capitolo su, Enric Mas, su, tanto tutti gli spagnoli, abbiamo, pure no, su Eric Masza abbiamo, eh, abbiamo, abbiamo avuto un capitolo su Enric Mas eh, in quasi tutte le puntate di questa volta, eh, Abbiamo detto che comunque non arrivava al meglio della preparazione eh, per quello che gli era successo al Tour de France. Certo è che per essere di fatto l'unico grande giro disputato da Eric Mas quest'anno è stata una grande delusione. E ehm, io penso che questa sia stata una delle, delle ultime chance di Eric Mas per, per potersi mettere in luce, perché comunque. Gli anni avanzano Lui non è è vecchio Però non è neanche più giovanissimo E più che altro Non sembra sembra mai in grado Di riuscire a dimostrare Quello che La sua squadra si aspetta da lui Lui in primis si aspetta da lui eh, Perché comunque le ambizioni lui si pone sono sono altissime e le ha, di, le ha dette più volte anche durante questa vuelta, all'inizio, durante e, e anche negli ultimi giorni. E quindi eric Rick Mas che eh, finisce questa vuelta con più dubbi che certezze ancora una volta e inizia a farsi una situazione leggermente complicata per lui più che altro se lo vogliamo considerare un corridore che possa ambire la vittoria in un grande giro eh, in, un grande, in una grande corsa tappe poi per carità ottimo ciclista eh, onestamente eh, beh oddio dopo una vuelta vinta da, da Sepkus è sempre è difficile dire non potrà mai vincere a <ride> certo. ambire a vincere però è, è molto difficile, mettiamola così, che, che, possa, che possa ambire, a... perché il contesto eh, che ha dimostrato questa vuelta è un contesto che lo vede ottimo ciclista, ma uno scaglione sotto i migliori. Sì, e poi <coughs> bisogna
0: anche dire che, che lui, l'abbiamo sempre detto, cioè lui è molto regolare, ha una regolarità mostruosa nel senso che è un martello è un martello pneumatico e va dritto per dritto per la tua strada e questo lo rende un ottimo ciclista da grandi corse a tappe questo fatto di uh, di martellare prestazioni sempre su quei livelli lì e il problema suo è che non ha l'acuto non ha, non ha neanche la fantasia e se vogliamo tutte queste cose qui insieme diciamo che, re, che fanno il talento di un ciclista, no, la classe di un ciclista eh, la fantasia, il, il guizzo l'acume tattico e tutte queste cose qui che poi che gli, a lui mancano e che quindi non gli hanno mai fatto fare quel salto di qualità da grande uomo da corsa a tappe a vincitore di corsa a tappe che è un bel salto insomma, cioè, sembra poco ma in realtà è quel, quei tre minuti che da qualche parte devi riprendere, devi limare, e lui non, ha, non l'ha
1: fatto, e dubito che lo farà a questo punto. Eh, sì, è, è un gran peccato, è un gran peccato anche perché quello che aveva dimostrato nei suoi primi anni di carriera, anche quando era in Quickstep, prima di arrivare in Movistar, sembrava essere quel, quel ciclista che poteva fare quel salto di qualità. Sì, sembrava sì. più vivace anche, no? Come... Esatto, e invece in questi anni, nonostante una leadership eh, assoluta e nonostante una squadra a sua completa disposizione è sembrato che si focalizzasse più sul, sul cercare alibi che non sul, sul migliorare se stesso per affrontare queste difficoltà e superarle e, e come lui e come lui ce ne sono anche altri sì. io penso per esempio ad altri che hanno concluso in top 10 in questa vuelta mi vengono in mente Alexander Vlasov per esempio o mi viene in mente Joao Almeida che sono più giovani di Enric Mas e che hanno dimostrato in passato qualità buone per poter puntare a a fare classifica in un grande giro ma che sembra sempre mancargli quel qualcosa e, e tutti gli anni ci ripetiamo ma sarà che mm-hmm. sarà quest'anno l'anno buono in cui definitivamente esploderà sarà che e in effetti però tutti gli anni questi dubbi rimangono dei grossi punti interrogativi e non si concludono mai quindi eh, o meglio tutti gli anni so. ci rivediamo questi dubbi nel senso che poi
0: vediamo come va la stagione sì, e certo, dici ok certo. non è quest'anno benissimo poi <ride> avanti il prossimo esatto. e, e su mass secondo me appunto mh, lui ha sempre, mi sembra che abbia sempre puntato a difendere il difendibile cioè a, difende, a salvare il salvabile cioè come se avesse paura di saltare per aria o paura di perdere Ecco. quindi è lì, sono lì, sono quinto, sono quarto sono quello che vi pare a voi e cerco di rimanere lì attaccato a sto scoglio come una cozza perché appena mi, sta, mi muovo se provo a muovermi arriva un'onda e mi spazza via E però così non cresci Fondamentalmente non cresci mai e non, infatti non è mai cresciuto tendenzialmente. Poi, cioè, sì, magari come prestazioni, se vai a vedere i numeri e tutto quanto, magari è anche cresciuto a, a livello di prestazioni di numeri, però a livello di, uh, di quello che poi vedi in televisione, su strada e quello che succede in corsa, non è cresciuto. Non ha...
1: Anche perché, sì, no, è, è, è giustissimo, anche perché poi ci sono anche gli altri. Quindi tu puoi crescere, ma se non cresce allo stesso livello di come crescono gli altri, tu sì. di fatto non stai crescendo. Sì, uscendo. esatto,
0: perché se cresce tutto il movimento, anche tu come quel movimento... È come il PIL e l'inflazione, no? Cioè se l'inflazione cresce, eh, cresce sempre l'inflazione, però il PIL deve crescere più dell'inflazione, se no è un problema. E... Dopo questa parentesi marattiniana... <ride> Possiamo. E, no, Possiamo. lo stesso problema c'è un problema un po' diverso ce l'hanno Almeida e Blasov secondo me lì è un po' cioè in Blasov io vedo proprio una carenza di talento uh, di talento però non intesa come la classe che dicevo prima per Massa. ma proprio semplicemente che i suoi limiti sono questi qua cioè sono, sono quelli che conosciamo lui non ha... Mh, non ha mai dato idea adito a pensieri tipo ah questo domani vince, vince il giro vince il tour vince la vuelta è sempre stato lì sempre, abbiamo sempre pensato questo domani farà una buona classifica qui una buona classifica lì però questo è fondamentalmente Alexander Vlasov credo che comunque anche lì cioè nel senso non è che stiamo parlando di Pippe stiamo parlando di di ciclisti forti, capaci, solidi, capaci di fare una top ten, che tu lo porti a un grande giro e quello fa top ten, punto, e ci, e ci puoi giocarti la casa. Eh, stesso discorso Almeida, eh, per Almeida io invece è quello dei tre su cui diciamo ho ancora un pochino più di fiducia, un po' per quello che ha fatto al giro, che comunque ha fatto un buon giro quest'anno, e al di là del piazzamento finale, che comunque è un ottimo piazzamento finale per lui, se non sbaglio, è arrivato sul podio, è arrivato terzo. Se non vado errato, e, però anche quella vittoria sul Monte Bondone, come è arrivata, e, insomma, mi aveva lasciato un po' di, di porte aperte per lui. Eh, poi non sono uno di quelli che pensa che Almeida una, avrà una crescita esponenziale da qui ai prossimi anni credo che anche lì il suo livello sia più o meno quello lo credevo già l'anno scorso e bene o male sono stato, non sono stato smentito quindi credo che sia arrivato all'apice poi può limare qualcosa può sistemare qualcosina può eh, dirgli bene un anno e quindi magari a botta di culo vince è molto più vicino di Vlasov a questo che non... Eh, cioè molto più vicino a Almeida a una possibile vittoria per botta di culo che non Vlasov ecco su Vlasov neanche con una botta di culo penso che possa vincere però ecco stiamo parlando di ciclisti che vivacchiano che vivacchiano lì ecco tant'è che appena arrivano i Jumbovisma li spazzano via come se fossero birilli e quello è un altro discorso quello è un altro problema insomma perché poi spazzano via pure gente come Ayuso e dici aspetta un attimo e... C'è, eh, allora, c'è da ragionare eh, è, lì,
1: è, è lì, lì io sono cautamente deluso dalla vuelta di Ayuso eh, perché mi aspettavo che potesse, che potesse giocarsela fino alla fine ha avuto grossi problemi eh, anche al Almeida in realtà in UAE sono stati, sono stati parecchio male Al Almeida ha fatto tutta l'ultima settimana sotto antibiotici Ayuso era molto raffreddato da quello che hanno detto nella squadra, si vedeva che gli mancava la, la gamba migliore, eh, però a me preoccupa sempre un po', specialmente nei ciclisti molto giovani, quando le parole non corrispondono ai fatti e, e le parole di aiuto. Eh, sono state anche parole abbastanza forti nel senso che lui aveva detto che puntava a vincere poi puntava al podio comunque puntava ad attaccare questi attacchi sostanzialmente non si sono mai visti mm-hmm. e, e onestamente mi preoccupa un po' perché mi sembra cioè mi sembra che forse il, 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 suo, il suo ego eh, sia andato un, un po' più in là delle, delle sue gambe e, e, e non è, non è un, un buon segno nel, 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 senso, in, nel senso in cui eh, per migliorare eh, io uso comunque all'età eh, per, per migliorare eh, è necessaria anche l'umiltà di capire eh, di non essere a quel livello lì e di voler migliorare no? uh-huh. eh, non so se mi sono spiegato sì, però, sì. Eh, però se ti Se tu eh, fai delle dichiarazioni così avanti e poi eh, alle parole non non, non gli fai seguire anche i fatti, c'è il rischio che che queste parole siano un po' vuote. Eh, Certo è che dimostrano una grande mentalità, perché Ayuso ha una mentalità da vincente e, e questo è un ottimo segno per la sua crescita. Ecco fino ad oggi ha corso due grandi giri due Vuelta a Spagna e due Vuelta a Spagna concluse con buoni se non ottimi risultati la prima ha concluso sul podio al, al primo grande giro quest'anno ha concluso quarto dopo una stagione molto complicata mm-hmm. e avendo problemi di salute durante la Vuelta certo è che <ride> <ride> cioè Necessitava, necessitava fare uno, uno step in più che non, che non c'è stato anche perché necessitava di, dimostrare di poter stare con i migliori nei momenti chiave e Aiuso con i migliori nei momenti chiave non c'è quasi mai stato no. da, da, quando, da quando si sono aperti i giochi e eh, si sono aperti e chiusi molto in fretta eh, nella seconda settimana però nelle grandi tappe non c'è mai stato sì, la prima settimana l'ha conclusa molto bene va bene però è la prima settimana certo. sappiamo che per vincere un grande giro poi sono le altre due che fanno la differenza e, 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 e lì si vedono le qualità di resistenza mm-hmm. di fondo di recupero eh, di cui abbiamo, di cui abbiamo se- sempre parlato sì. Quindi boh, mi, lascia, mi lascia un attimo con un punto di vista. Con, con un po' di amaro in
0: bocca, la vuelta di Ayuso. Sì. Perché ehm, nel senso, sì, nessun tipo sul Tourmalet ha fatto una grandissima scalata del Tourmalet Però uh, stava comunque prendendo un minuto da Vingegaard. E, e comunque Kuss e Roglic sembravano un po' giochicchiare con, uh, con lui e con Kian. nelle altre tappe non è mai riuscito a fare la differenza nella nella tappa sull'angliru è andato in difficoltà ma lì lì ci può anche stare nel senso che comunque sono pendenze durissime è un unicum quasi nel nel, nel mondo del ciclismo quel tipo di pendenze lì per così tanto tempo e quindi ci sta. Che tu non hai quelle caratteristiche vai in difficoltà poi e, e va bene. Cioè, lì mh, non ho detto ah, guarda che pippa aiuto. Cioè, a parte non l'ho mai detto. Però ecco, non, non mi sarebbe venuto da pensarlo. Ma perché ci sta, ecco, Roglic su quelle pendenze va meglio perché appunto, come conformazione fisica, come abitudine a pedalare un determinato tipo di rapporto, ci sto. Mh, il giorno dopo invece ha puntato semplicemente a difendersi dagli attacchi di Landa, eh, che già fa ridere, che ti... <ride> nel senso, cioè fa ridere me, nel senso che tu che sei quello che deve spaccare tutto, poi stai lì a... App- cioè chiudi la tua, tua vuelta fondamentalmente alla Enric Mas cioè alla dif- difendere il quarto posto senza, senza provare nulla appunto come dicevi tu avevi fatto altre dichiarazioni che mh, da un lato insomma sì, tu hai detto giustamente lasciano l'idea di una mentalità vincente sì e no nel senso che poi l- se cioè, lasciano anche l'idea una preoccupazione nel senso ok Ayuso sa che deve migliorare cioè sa che eh, cioè qual è stato il problema il problema sono state le parole da sbruffone sapendo di non avere le gambe o hai fatto quelle dichiarazioni pensando di avere le gambe e poi le gambe non ci sono state allora perché non hai avuto le gambe e quindi lì diciamo si accende un campanello d'allarme cioè il problema è la testa nel senso quello che tu vai a dire consapevole di non poterlo fare o C'è qualche disallineamento nella tua lettura psicofisica di te stesso per cui dici una cosa pensando che sia vero e poi invece il tuo corpo ti dice no guarda non sei a quel livello lì. Su questo è molto giovane e quindi eh, ci ci può lavorare e e può migliorare tantissimo sotto questo aspetto qualunque sia appunto l'aspetto su cui deve migliorare. Di questi due che ho detto, e dall'altro lato, però mi preoccupa appunto questo hype enorme che si è creato intorno alla sua figura negli ultimi due anni che potrebbero comunque su un ragazzo così giovane eh, creare grosse aspettative e creare poi problemi anche a livello psicologico, ecco, mi viene da dire, no? Cioè li- a livello mentale caratteriale, su poi come, come sviluppa, cioè quella tigna, quella rabbia, quella carracia rua di dire voglio arrivare voglio arrivare perché magari rischi di sentirti un po' già arrivato se tutto il mondo intorno a te dice cavolo l'anno prossimo Ayuso deve fare il tour per vincere contro Pogacar e, cioè da capitano e poi quindi è più forte di Pogacar no cioè calmi un secondo cioè calmiamoci un secondo su, perché comunque Pogacar è Pogacar e ne nasce uno Ayuso è Ayuso che è un'altra cosa che è forte è fortissimo però mh, diamoci una calmata e Vediamo un attimo, cioè diamo, diamo una calmata a lui, nel senso diamogli tempo di, di capire chi è, dove vuole andare e quanto può migliorare. Cioè, facciamo, nel senso, ora sto offrendo una paternale a noi tifosi, però insomma, poi contiamo fino a un certo punto. però fino a quel punto, insomma, uh, secondo me, conta nella psicologia di un ventenne, perché ecco, ricordiamoci, è un ragazzo di vent'anni.
1: Sì, sì, è verissimo, eh, ci, sono, ci sono due punti però eh, che vanno uno contro l'altro, eh, nel senso che da una parte c'è un ragazzo di vent'anni che però è abituato a gestire questo tipo di pressione perché ce l'ha avuta fin da, fin da ragazzino, perché è sempre stato la promessa. Eh, la nuova stella del ciclismo spagnolo che comunque non sta vivendo un periodo così, così felice dal punto di vista dei risultati più che degli uomini perché se se, cioè, fa, fa abbastanza ridere dirlo da italiani, nel senso che comunque eh, alla Vuelta avevano degli uomini che hanno fatto classifica e sono lì in top 10. Che per carità non se la sono giocata, però ci hanno puntato e la loro top 10 l'hanno fatto. No, no, ci e, mangiano
0: in e... testa, eh, da quel punto di vista, no?
1: Cioè, se facciamo un paragone nazione per nazione, no, ci però... mangiano in testa, è chiaro però quindi comunque loro non non stanno vivendo quel periodo così fortunato anche pensando al fatto che negli ultimi anni c'è stata gente come Valverde, come Purito, come Contador eh, soprattutto che è di grandi giri e hanno una tradizione logicamente che che, che spinge a a puntare a quelli e quindi comunque ci ha sempre convissuto e e anche... eh, è riuscito anche a sfruttarla in maniera positiva questa, questa pressione quindi da un, lato, eh, da un lato penso che penso che possa farcela eh, a continuare a gestirla cioè non penso che sia un così grosso problema Eh, dall'altro però eh, è evidente che quando sei un ventenne che al tuo primo grande giro termini su un podio eh, sei in una squadra con eh, Pogacar che che è un fenomeno eh, ma anche lui è giovanissimo ed è esploso l'altro ieri eh, corri con una squadra come la UAE che è molto... È molto in gamba nel, nel gestire questo tipo di pressioni perché hanno un management molto forte eh, come Macin per esempio eh, che, che da sempre ha gestito questo tipo di pressioni eh, però dall'altro lato non è eh, la squadra diciamo... Ehm, più performante dal punto di vista del miglioramento personale negli atleti, mm. nel senso che eh, gli atleti in UAE performano molto bene perché sono forti, eh, ma non abbiamo visto dei grossi exploit, eh, nel senso che o dei grossi miglioramenti negli anni, eh, e, quindi, eh, e quindi quello è un altro un po' il contraltare, no? Eh, certo è che correre secondo me gli farebbe molto bene correre con, eh, per qualche gara con Pogashar eh, perché quel tipo di pressione lì tutto sommato non ce l'avrebbe certo. anche se non sono così convinto che lui si metta a completa disposizione di, di Pogashar, ma comunque gli farebbe bene eh, gli farebbe bene e, e farebbe bene anche alla UAE Provare a strutturare un'idea di questo tipo perché comunque quest'anno si è parlato parecchio alla vuelta soprattutto della Jumbo che aveva tattiche scellerate, guerre intestine, guerre fratri- fratricide di cui andremo a parlare più avanti. Ma se guardiamo la UAE eh, delle ultime due settimane è stata un disastro colossale <ride> a, livello, a livello tattico e a livello di squadra e a livello anche di immagine eh, certo. che dai al mondo della tua squadra, eh, perché avevano tre uomini comunque in ottima posizione, non sono riusciti a sfruttarli minimamente e non sono riusciti a fare gioco di squadra minimamente. No. Cioè, <ride> Neanche per un secondo, e, e quindi eh, potrebbe essere, cioè, potrebbe essere un problema.
0: Sì, l'avevamo detto, <coughs> l'avevamo detto nelle puntate scorse che l'UAE avrebbe potuto e dovuto giocare di squadra utilizzare le sue tre pedine. Ma temevamo che non sarebbe stato in grado per, per il passato, perché aveva già dimostrato in passato di non essere in grado di muovere le pedine bene, cioè di muoversi tatticamente in maniera abbastanza confusionaria. E, e così è stato io ho addirittura detto Insomma, speriamo che installino una patch nel cervello di Marc Soler che corregga i bug e non è, non è successo tant'è che Marc Soler nella tappa dell'Angliro è partito sulla penultima salita da solo senza senso, senza motivo logico né tattico né personale perché non aveva nessunissimo senso quell'attacco e... Fischer Black a Bejes fischer blacca così A caso, anche cioè... lì a caso, capito, cioè così. Ma intanto intanto a un certo punto pensavo che corressero per la ca- classifica squadre, però dov'ai con la classifica squadre che tanto c'hai la, la, la jumbo-pisma che, che ce n'è? Ho letto,
1: ho, ho letto e spero, spero che eh, sia una, una bufala perché eh, non... Boh, non lo so, eh, che diceva che la UAE sta correndo per, avere, per raccogliere più punti UCI possibile per arrivare primo nella classifica mondiale dei punti Beh, è una cosa che mi, metterebbe, mi metterebbe
0: molta tristezza se fosse vero, perché comunque... Eh, non, esatto, anche non lo so. cioè significherebbe che il ciclismo ha preso una direzione che proprio non è... che va contro qual, qualunque mio principio sportivo, ecco, di, di visione del mondo del ciclismo, ecco, quindi ne avrebbe una gran tristezza questa, questa cosa anche perché poi per fare punti devi vincere quindi... <ride> comunque ecco, mettiamola così quindi comunque te la dovresti giocare meglio eh, che mandare Fischer Black all'attacco o Marx Soler a fare quelle azioni folli poi alla fine è uscito anche di classifica Mark Soler e... che dire vabbè, della UE, la UE è questa roba qui ma l'avevamo sempre visto anche in, in occasioni in cui magari hanno vinto con Pogacar e tattiche mh, scellerate tattiche un po' così che poi Pogacar toglie le castagne dal fuoco ma perché è un fenomeno e, 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 però quando non hai Pogacar tutti i nodi vengono al pettine tutte le magagne tutte le magagne le vedi escono fuori ecco, soprattutto quando devono correre in... allora, hanno un grosso problema quando devono correre da grandi, favor... cioè, da grandi favoriti a far esplodere la corsa e addormentare la corsa e hanno grandi problemi quando non corrono da favoriti e devono inventarsi qualcosa giocare su, con più punte giocare con appoggi di squadra e via dicendo e quindi cosa rimane? rimane poco rimane, poco. rimane quando corri con Pogacar che dici ok stiamo lì portiamolo più avanti possibile e poi tanto ci, ci pensa lui e, vabbè, invece bravissimi, quelli che sono stati bravissimi credo che sia il momento l'abbiamo procrastinato abbastanza a questo momento <ride> abbiamo parlato sì. di tutta la Spagna sì. da, dalla Catalogna in giù e... possiamo... sembravamo alla gola del peloton a un certo punto per quanto abbiamo parlato di spagnoli
1: proprio letteralmente nel senso che vuol dire al, a, in fondo al gruppo <ride> eravamo proprio il camion sì, scopo sì. che raccoglieva no, raschiando il fondo
0: del barile proprio e, sì. e niente dai allora parliamone di, questa, di questo dominio giumbo, dominio io allora rompo il ghiaccio io e, e dico una cosa <coughs> allora e, rullo sì, di rullo, No, volevo leggere una poesia non lo farò e, non lo farò perché ma oddio magari poi lo farò però ora no.
1: Anche perché, anche perché nell'ultima puntata sono state particolarmente apprezzate le, le citazioni umanistiche, Davvero. più che sportive, Quindi, e questo dice molto de, di chi ci ascolta, eh, chapeau a loro, ma anche di questo disgraziato podcast. <ride> sì, eh, vabbè,
0: purtroppo siamo
1: questi. No,
0: Allora, partiamo con... Uh... Uh, ha vinto Sepkus alla fine Sepkus uh, gregario storico storico gregario della jumbovisma l'abbiamo detto insomma era l'avevo definito la versione deluxe di Sylvester Smith lo confermo cioè è la versione super deluxe di Sylvester Smith e e ha vinto ha, ha in un certo senso confutato tutto quello che gli avevo detto cioè nel senso che uh, essere un gregario è una cosa essere un capitano un'altra che quindi prima o poi sarebbe verosimilmente crollato come aveva già fatto in anni passati quando aveva provato questa via così non è stato così non è stato ma per una situazione contingente molto particolare cioè che effettivamente nessuno l'ha veramente attaccato l'unico che l'ha attaccato è stato Wingegaard che però era il suo compagno di squadra e a un certo punto quando è arrivato l'ordine dall'alto ok vince Kuss si è messo a tirare per Kuss e, eh, è stato un, un ottimo gregario per Sapecus, quindi lì è finita, diciamo, quella, quella quella lotta, ma che poi in realtà non c'è nemmeno probabilmente stata perché Bingekord poi puntava a vincere quelle tappe, l'ha vinte una per dedicarla a Nathan Pnoydonk che era in ospedale, credo sia ancora in ospedale eh, dopo l'incidente eh, quindi insomma, poi sul Tourmalet voleva vincere perché vabbè, eh, lui è il re del Tourmalet ormai di questi anni e quindi voleva vincere lì, quindi credo che poi lì fosse, fosse più una questione sua personale di vittoria di tappa che non di attacco Cus comunque vabbè, ha vinto il gregarione storico e quindi ho letto dappertutto no? ah, la grande rivincita del gregario, eh, una vita da mediano e tutte queste cose qui e mi sento di dire sì però, però no sì però no nel senso sì bello che abbia vinto lui perché, eh, perché comunque è, bello, è, è un bel personaggio e no perché in realtà è stato fatto vincere tendenzialmente cioè lui si è ritrovato nel posto giusto al momento giusto è come diciamo prendendo spunto da Liga Bue che parlava di Oriali è come se Bruno Conti salta tutti eh, salta tutta la squadra avversaria salta il portiere c'è cioè Oriali lì fermo in mezzo, gliela tira addosso e Oriali segna. È merito di Oriali? Sì, perché era lì nel posto giusto al momento giusto, ma eh, non è per, quello che lo, per quel gol che lo ricordi, eh, ma per tutto quello che, che fa da mediano, appunto. Cioè non, è, non aggiunge nulla a, alla sua forza, credo, questa vittoria, proprio per come è arrivata, cioè perché è stato. Questa è una cosa un po' pesante che sto dicendo Cioè, nel senso si è, trovato, si è trovato nel posto giusto al momento giusto cioè che era stato mandato avanti in classifica nelle prime tappe per mettere pressione agli avversari in particolare a Remco Evenpool e poi quando gli avversari si sono sciolti lui era lì davanti e ha segnato e, è stato de- cioè, e la squadra gli ha, d- ha detto a tutti i suoi compagni ok fate segnare lui quindi è una rivincita del gregario Messa in questi termini no, ecco, cioè è semplicemente la vittoria di una corazzata che può fare il bello e il cattivo tempo e ha fatto il bello e il cattivo tempo come gli è perso a loro e hanno deciso a tavolino ok vinci tu perché stavi già davanti, uh, quindi cosa lascia? Lascia un po' di. Messa così lascia un po' di, di, di amaro, lascia un po' di forse di, di tristezza e poi la poesia ve la dico dopo.
1: No, allora parto da, dal tuo ultimo punto: lascia un po' di amaro di tristezza. Secondo me, tutto sommato, no. Eh, perché comunque è la celebrazione massima che una squadra come il tributo massimo che è una squadra come la Jumbo Visma ha voluto lasciare a, a un suo grandissimo protagonista. Eh, perché è sempre stato presente eh, nei momenti di difficoltà de- dei suoi capitani e in questa vuelta così particolare dove gli avversari non sono stati all'altezza della Jumbo Visma e non hanno saputo metterli in difficoltà eh, era di fatto la 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 situazione migliore possibile per loro per ripagarlo di tutto lo sforzo sforzo fatto in questi anni e di tutti i sacrifici fatti in questi anni. Eh, Non sono così d'accordo con alcuni discorsi che ho sentito dire eh, del tipo eh, l'hanno ripagato del fatto che ha... eh, diciamo, eh, sottratto spazio alle sue ambizioni personali negli scorsi grandi giri, perché non sono d'accordo. Perché eh, Cus non è che non abbia vinto eh, il, il giro di Roglic eh, o i Tour de France eh, di Wingord o le Vuelta a Spagna di, di Roglic perché non, non voleva uh, o perché gli hanno impedito perché, diciamo ecco, o, sì. o perché gli erano impedito no, semplicemente perché eh, si era dimostrato negli anni e lui stesso aveva, aveva detto che lui si trovava meglio a fare un altro tipo di ruolo eh, che per le sue caratteristiche eh, era quello che si adattava si adattava meglio eh, quindi su quello non, non sono tanto d'accordo sulla... Sulla sua vittoria in generale sono abbastanza d'accordo con te quando dici che era la persona giusta che si è trovata al posto giusto nel momento giusto eh, perché comunque Kuss può prendere il vantaggio che prende a Cavalambre perché faceva comodo alla squadra e eh, faceva comodo anche agli avversari parliamoci chiaro perché in quel momento lì eh, della, della corsa stava bene a tutti che lui tenesse la maglia eh, certo poi eh, Pool eh, si liquefa eh, nella tappa del Tourmalet cambiano un po' le prospettive e le prospettive cambiano eh, relativamente eh, nel corso dell'ultima, dell'ultima settimana eh, perché comunque si è visto specialmente martedì e mercoledì ehm, che Kuss, Vingegor e Roglic non se la stavano vivendo esattamente bene eh, quella situazione proprio parlo dal punto di vista emotivo eh, anche dalle loro dichiarazioni Eh, da quello che è emerso eh, per esempio Vingor ha dichiarato alla stampa che eh, già dal weekend lui diceva alla squadra nei meeting eh, perché la Jumbovisma Eh, E questo forse è anche uno di quei punti che non si sottolinea tanto spesso, o meglio si sottolinea eh, esclusivamente quando le cose vanno male, però è una squadra che ragiona come un gruppo, sempre, e ogni sera ogni mattina quando decidono la tattica per la gara si confrontano tra di loro e la decisione non è del singolo ciclista o del singolo direttore sportivo o di, del singolo direttore generale che decide la strategia ma è il collettivo che decide il loro motto vincere insieme è reale mm-hmm. e passa anche attraverso a scontri dialettici anche, anche piuttosto, piuttosto accesi eh, ecco Wingegor diceva io già dal weekend dicevo alla squadra che secondo me era corretto puntare tutto su Kus e farlo vincere. Roglic allo stesso tempo diceva sì e no, perché se io devo... Io ho grandissimo rispetto per Kus ma ho anche grandissimo rispetto per me stesso nel senso dei sacrifici che io ho fatto per arrivare a questa vuelta nella condizione di poterla vincere e quindi non mi posso dire da capitano e da uomo chiave della squadra di dire ok gliela lascio a lui perché, semplicemente perché è lì mm-hmm. e, e questo si è reso palese nelle tappe di martedì e mercoledì tra Beches e, e Langliru dove eh, per situazioni di di corsa e situazioni di classifica generale, per esempio eh, Vingegord ha avuto più, più, eh, come dire, soprattutto il martedì eh, ha avuto il via libera da parte della squadra perché era lui il terzo in classifica a più distanza da da Cus, quindi eh, era anche utile dal punto di vista della squadra perché comunque non si può mai sapere se Cus fosse caduto il giovedì cosa faceva la Jumbo Visma eh, certo. eh, quindi <ride> eh, eh, non si può mai sapere quindi era utile avere eh, Vingegor lì eh, ed era utile eh, alla squadra anche che Roglic eh, attaccasse eh, nell'ultimo chilometro dell'Angliru perché fino a quel momento lì la squadra aveva detto eh, giocatevela tra di voi quando si è visto che questa cosa non funzionava, mm-hmm. non funzionava né per i ciclisti né per la squadra da un punto di vista d'immagine, perché parliamoci chiaro, gli insulti eh, ricevuti da tutto il mondo alla, alla giubbulisma e, e gli attacchi, talvolta anche gratuiti, secondo me, che hanno ricevuto in quei giorni lì, eh. Beh, eh, eh, sono, stati, sono, stati, sono stati grossi tant'è che poi, eh, e non è un caso è arrivato anche il direttore generale eh, il giorno di Behese e poi il giorno dell'Angliru e da lì si è deciso, dopo l'Angliru perfetto, boh decidiamo, vince, vince Cus però la grandezza e lì si vede la, la grandezza della, della squadra e la grandezza anche di Roglic e Vingor. di dire da una parte Vingor. Accetto perché è la mia idea dall'altra quella di Roglic che dice non è la mia idea però è l'idea della squadra e quindi la supporto e, e di eh, mi viene a dire lasciare ma non è il termine più corretto di eh, lasciare invariata uh-huh. la classifica e quindi di a meno di stravolgimenti arrivare con Kus vincitore perché comunque faceva fa e fa comodo a tutti eh, certo certo è che beh, la grandezza dei due di Roglic e Vingor è che comunque per, un, eh, per una persona progettata per vincere con quella mentalità lì e eh, non è facile perché comunque c'erano grosse cose in palio Eh, dal punto di vista loro personale Roglic si sta avviando verso i suoi ultimi anni di carriera c'era un record eh, che poteva eguagliare o battere essere eh, il primo a vincere quattro quattro vuelta eh, vincere due grandi giri in una stagione che non capitava dei tempi di Froome allo stesso modo c'era la stessa questione per Wingergore che dopo aver vinto un tour in maniera eccellente poteva ripetersi alla volta eh, beh, non è... immagino che da parte loro non sia stata una scelta facile no, eh,
0: sono pienamente d'accordo un po' più facile credo per Wingergord nel senso che comunque lui viene da due Tour de France vinti consecutivamente e credo che abbia anche un po' anche come mentalità diciamo un po' più Uh, un po' meno, cioè un po' più, un po' meno, un po' meno uh, tensione verso il risultato, ecco. Uh, un po' meno voglia, un po' meno fame in un certo senso. no? Non, cioè, non sto dicendo che non c'è la mentalità vincente, sto dicendo semplicemente che è meno assetato di vittorie come invece mi sembra sia, sia Primo Stroglitch, un po' anche per l'età, nel senso che Primo Stroglitch, uh, appunto, hai detto bene, va per il tramonto della sua carriera e questa sarebbe stata, con la vittoria alla Vuelta, sarebbe stata diciamo, la, la sua miglior stagione della, della carriera verso la fine della carriera, quindi comunque sarebbe stato un ottimo, cioè una grandissima stagione, avrebbe fatto la sua storia, ma non solo, ma anche la storia recente del ciclismo. Quindi, e poi quante altre occasioni avrà Roglic per vincere la Vuelta, per vincere un grande giro? non lo so questo lo scopriremo e vedremo come come procederà il declino il naturale declino fisico di Roglic che però è già in atto e quindi chiaramente dal suo punto di vista è difficile rinunciare oggi a una cosa sapendo che domani forse non ce l'avrai mai più quella possibilità senza dimenticare appunto detto bene comunque sono tutte persone esseri umani che per arrivare lì hanno fatto sacrifici tutti quanti hanno... hanno sacrificato pezzi di vita eh, perché sono andati in ritiro perché si sono fatti il culo tutto l'anno per anni per arrivare a quel livello lì sacrificando affetti familiari eh, svaghi e quant'altro e quindi è è molto complicato dire ah ma sì certo prego si accomodi batti lei sì (coughs) per quindi più complicato per Roglic che per Vingard infatti ca- io capisco perfettamente eh, Roglic è stato molto criticato ho visto su- sui social per quella frase tipo la squadra ha deciso così io i miei pensieri insomma ha detto una cosa una frase del genere però sto traducendo un po' a braccio sì, io sì, i miei pensieri come, sì. per, come per lasciare intendere io non sono d'accordo no che però ci sta nel senso uh, ma mettetevi ci voi nei panni di Roglic cioè mettete e immergiamoci nei panni di Roglic cioè quello che abbiamo appena detto cioè nel senso, in quanti eh, avrebbero detto ma sì ma che problema c'è vince Gus cioè, eh, è comunque difficile eh, una situazione del genere e... detto tutto questo eh, io sono molto contento che poi alla fine abbia vinto Gus eh, perché comunque eh, è una persona che mi è molto simpatica per, per come si pone per come, per come, anche per come corre in bicicletta nel senso il suo modo di, di sacrificarsi sempre molto per, il, per i compagni il modo che aveva anche in, durante questa vuelta quando Vingegaard gli ha dato un minuto qua un minuto là e comunque e Roglic che partiva a caso <ride> ogni tanto e lui arrivava staccato però sempre sorridente sempre tipo e vai che anche oggi, anche oggi sto qua in mezzo a voi sembrava tipo sai quei bambini no? che giocano quei grandi e dice eh, sì sto qua sto qua ci divertiamo sto qua anche io oggi e è stato molto bisogna dire tenero però insomma è stato molto molto bello vederlo sorridere anche quando anche in mezzo alle difficoltà anche in mezzo a quel mare in tempesta che c'era tutto intorno a lui e lì io l'ho apprezzato tantissimo cioè ho apprezzato
1: tantissimo il suo spirito ecco ma era, era la persona perfetta e perché comunque pensiamo a Sepkus eh, americano che, che vive in Spagna parla benissimo lo spagnolo parla benissimo il catalano perché ha vissuto per anni a Girona e, e quindi era anche se vogliamo a casa sua eh, o comunque quella che lui ha deciso essere la sua casa in questi anni di ciclismo, e, e, quindi, e quindi non poteva che far piacere anche a tutti. Io eh, mi metto: cioè, mi sembra corretto mettermi nei panni di, di Roglic e Wingor perché spesso non, non si considera. Eh, l'aspetto psicologico della persona no? li si vede sportivi ah, beh, eh, tradimento ah, chissà cosa non si sono detti ah, la Jumbo che eh, eh, farebbe carte fa- per gli sponsor dovrebbe vincere eh, Roglic eh, oppure per gli sponsor dovrebbe vincere Kuss perché apre al mercato americano Allora, non nego che probabilmente eh, non ci siano stati discorsi di questo tipo all'interno dei piani alti della loro squadra, però quando poi si parla di persone, si parla di affetti, di gente con cui passi gran parte del tuo tempo, perché comunque... Eh, Vingegor ci ha corso il Tour de France eh, e altre gare quest'anno eh, vuol dire più i, i, i periodi di allenamento in altura eh, vuol dire mesi passati insieme fianco a fianco e mesi nei quali i tuoi sacrifici sono anche quelli dell'altro e anzi forse quelli di Kuss sono anche superiori perché pur non avendo la, la, la qualità innata degli altri due e comunque fa di tutto per essere all'altezza degli altri due e, e poterli aiutare tutto l'anno, quindi eh, è sicuramente bellissimo. Mi sono piaciute eh, tantissimo alcune dichiarazioni di Kus eh, quando gli è stato chiesto eh, dopo la tappa di Cruz de Linares. Eh, come mai eh, secondo lui fosse così amato anche dal pubblico Eh, perché per esempio abbiamo visto folle incredibili aspettarlo davanti all'hotel per incitarlo e dirgli sei forte sei il migliore e lui diceva perché eh, la gente probabilmente mi vede più come ciclista che, che non come corridore come ciclista di tutti i giorni come un appassionato come loro e-, e Cus lo è perché poi se vai a vedere su Strava o quello che pubblica per esempio su Twitter o su Instagram e dice oggi ho fatto questo giro qua e tagga Escartin e dice la vuelta se volete qualche consiglio per qualche tappa in Catalogna ho scoperto questo, questa salita pazzesca venitela a provare cioè, sono dei dettagli che però ti dicono tanto anche di come lui si approccia al ciclismo E e per esempio sono state bellissime le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo la tappa 20 in cui ha dovuto rispondere un po' alla domanda di Rito eh, che è quella sul doping eh, perché comunque dopo all'ultima grande conferenza stampa di tutti i grandi giri c'è sempre una domanda sul doping. Non viene convalidato eh, il risultato. Esatto, esatto. Eh, e su questo si può aprire un altro altro bel bel discorso però la la sua risposta è stata molto interessante perché ha detto eh, tu puoi capire il doping solo se non capisci eh, la sconfitta se non accetti la sconfitta io non capisco il doping perché per me perdere fa parte del mio lavoro e quindi accet- il mio lavoro fa anche, del mio lavoro fa anche parte accettare che il tal giorno ci sia qualcuno migliore di me e quindi non, non è necessario, non è nella mia mentalità doparmi per essere sempre al top perché per me ci può stare perdere, ci può stare che qualcuno vada meglio di me e la... È una bellissima è una risposta. Del...
0: Forse la migliore eh, che ho mai sentito. Delle
1: eh. ultime, esatto. È, è una delle, è, è dice molto della sua personalità. È molto. Bella. Sì, perché
0: di solito a queste molto domande uno risponde sempre: eh, ho fatto tutti i test. Andatevi a vedere.' Sì, anche Armstrong faceva tutti i test, poi li andavamo a vedere. Eh, ora, non voglio dire, cioè, non voglio sì. eh, fare no, ripar- no, no, nel no. senso, sono, sono risposte del cazzo. Cioè, non è così che convince la gente. Cioè, il discorso di Gus è un discorso in cui anche il più scettico dice: 'Vabbè, ok.' Cioè, c'è una logica no? in quello che sta dicendo
1: se, se tu vuoi essere il fatto è che eh, e qui magari apro il discorso perché quella domanda lì secondo me non ha senso eh, non perché non abbia senso chiedersi se nel ciclismo attuale ci sia ancora eh, alcune... però non ha
0: senso andare da uno direi, tu ti topi però, <ride> è,
1: è, 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 è lì a cui voglio arrivare cioè nel senso se tu eh, cioè, mi pare molto... Boh, non lo so, molto naif okay. eh, sperare che... Dica, sì, sì, certo,
0: certo, io mi faccio due bombe di... <ride>
1: <ride> eh, non, Boh, non lo so. Eh, e, e, tra l'altro, eh, mi pare sottendere una, una velata critica o un, un velato pregiudizio nei confronti di, di chi ha vinto o della sua squadra. Mm-hmm. Cioè, velato mica tanto. Mm. Eh, e, eh, soprattutto... Mh, non lo so, mi sembra andare un po' a rimestare nel torbido per cercare di fare quei quattro clic certo. in più che però a lungo andare non fanno bene a nessuno. Sì, sì, ma qui è ogni... Cioè,
0: è che mediaticamente purtroppo, vabbè, non lo scopriamo di certo oggi in questo podcast, cioè mediaticamente il ciclismo negli ultimi vent'anni, diciamo da, 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 dal caso Festina in poi, ma forse da... Insomma. Più o meno lì, ecco, fine anni '90, fa notizia su... al grande pubblico, quindi esce dalla bolla del ciclismo quando c'è eh, un grosso caso di doping che viene sbattuto in prima pagina. E purtroppo quella è la logica, mh, quella è la logica che guida l'agenda setting, diciamo, del, dei grandi media, quindi ci si può fare poco cioè noi possiamo l'unica cosa che possiamo farci è raccontare il ciclismo per quello che vediamo e, e come più ci piace raccontarlo mm, più che andarci a scontrare contro i cannoni di, e la forza di fuoco di queste grandi testate che poi fanno cercano comunque il click io ho visto ad esempio l'incidente di Nathan Banoidonk che ancora non si sa cosa è successo ancora non si sa niente e ancora ma- anche la squadra aveva smentito tutte le voci che c'erano state messe in giro di infarti e cose varie non si sapeva ancora nulla già sui giornali c'era scritto ah eh, è l'ennesimo ciclista che gli ha preso un infarto che gli ha preso un coccolone eh, e poi eh, eccoli qua i soliti ciclisti sempre a dire ah avete visto che c'è un problema eh, quando ancora appunto già avevano fatto la diagnosi, sparato la sentenza, deciso perché, da, per come, da dove veniva e già generalizzato a tutto il mondo senza manco sapere questo che c'aveva, cioè questo che stava sul letto d'ospedale a lottare fra la vita e la morte. Eh, cioè, quindi non si fermano neanche davanti all'umanità, de... all'umanità ba... più, più basilare, eh, perché nel senso c'è cioè uno che sta in ospedale in coma. Eh, dai la notizia ok ha fatto un incidente ha avuto un malore ha fatto un incidente non si sa cioè dalla bene non, anche per rispetto nei confronti dell'essere umano che in quel momento non sai se domani si sveglia o domani non si sveglia no? cioè nel senso quindi figurati ecco figurati se eh, non vanno a mestare nel torbido quando c'è qualcuno che invece è vivo e vegeto e sta lì sul trono e lo devi solo buttare giù a picconate Così.
1: Per, uscire, per uscire da questo discorso eh, voglio, voglio farti una domanda Secondo te Se Cus fosse stato in un'altra squadra Medesime condizioni avrebbero, Gli avrebbero lasciato, lasciato Avrebbero deciso che l'avrebbe vinta lui O avrebbero lasciato carta bianca di lottare fino alla fine Perché comunque nel momento in cui decidono c'erano ancora due tappe dove volendo c'era sì pot... c'era cioè, spazio io ero sicuro lasciarlo... che
0: Binggard uh, avrebbe dato quella la zampatina, si prende quegli 8 secondi quando era 8 secondi, no? Dopo L'angliro, lì fai uno scattino, prendi quegli 8 secondi, prendi la maglia e chi te la leva più. Uh, se fossero stati tu, diciamo tutti e tre in una stessa situazione tipo alla Movistar, metti un'altra squadra a caso. Esatto, uh, sì. eh. Non lo so, complicato. For, for, forse non sarebbe andato così liscio, diciamo, la, la questione proprio per quello che ci siamo detti. Però, però poi alla fine, eh, non lo so, alla fine. Eh, alla fine forse sì, perché, perché è vero quello che diceva anche Johan Brunel che gli ho sentito dire, cioè nel senso quando hai in squadra il leader non, gli altri non attaccano, punto, e quella è la regola Diciamo delle, del, del ciclismo poi, cioè del ciclismo insomma, quello che viene detto cioè la regola che si danno i direttori sportivi, ecco, quantomeno eh.
1: Sì, però eh, eh, va bene, eh, però ecco su questo non sono tanto d'accordo nel senso che l'ho letto da più parti per carità anche molto autorevoli e non mi voglio mettere a discutere con chi ha vinto Tour de France o o altro anche in maniera un po' torbida (ride) (ride) per esempio John Brunel eh, però però io penso che nel ciclismo abbiamo visto parecchi tradimenti eh, veri o meno veri, eh, però abbiamo visto eh, Gregari o supposti Gregari, vincere di fronte al capitano. Abbiamo visto gente strappare la maglia al suo compagno di squadra. Eh, ce n'estate. Però di situazioni del genere. Eh, però una situazione come questa, secondo me, era a- abbastanza inedita. Sì. Punto primo perché era non penso sia mai capitato di avere il vincitore del Giro, il vincitore del Tour eh, che si stessero giocando la Vuelta eh, nella stessa squadra con il loro Gregario leader Eh Sì, quella è una cosa assurda Soprattutto di
0: solito avviene il contrario, cioè, nel senso, penso a Stephen Roche eh, Stephen Roche attacca Vicentini da Gregario, cioè lui era il Gregario e lo attacca Cunego Simoni, cioè Cunego era il giovane rampo, rampante, il giovane rampollo della Saeco, quindi diciamo sulla carta il gregario di Simoni e attacca. Quindi è sempre
1: solitamente... Poca Cerca che vince il tour partendo da gregario di Apo, <ride>
0: Vabbè. No, 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 è vero, vero, è vero, no. vero. poi
1: la, la, classifica, la classifica ha iniziato a dire altro già dalle prime settimane, però la squadra era stata presentata Aru Capitano, è poco vero. c'era okay, fare È vero, vabbè. però comunque quello che, volevo,
0: quello che volevo dire è, solitamente è sempre il, il cioè, quello che abbiamo visto nella storia è il gregario che tradisce il capitano e poi va a fare il capitano altrove oppure il capitano se ne va da un'altra parte il gregario diventa capitano in questo caso sarebbe stato diciamo, il capitano che tradisce il gregario però sarebbe stato un vero tradimento visto che comunque lui era il capitano e poi in questo caso c'erano addirittura due capitani quindi fra i due litiganti alla fine chi gode il terzo no? lo dice anche il detto cioè fra i due litiganti il terzo gode e credo che in un'altra squadra sarebbe comunque andata allo stesso modo ma per il semplice motivo che eh, uno dei tre era, era Vingegord Credo semplicemente che appunto per la sua mentalità, eh, probabilmente anche per quello che ci dicevamo che tu mi hai insegnato sul, sulla filosofia danese, quello del collettivo, insomma che l'individuo non esiste e via dicendo, quindi credo che per la sua mentalità proprio eh, lui sia stato, appunto eh, gli hanno detto vince Gus e lui era, eh, ha detto certo vince Gus. E, qui, Uh, uh, se ci fosse stato un altro al posto di Vingegord uh, allora lì, allora lì no. un altro qualunque eh, cioè veramente uno, chi, uno qualunque dei capitani che abbiamo visto nella, nella storia del ciclismo allora lì la cosa sarebbe cambiata al di là della squadra ma lì penso che sia stato proprio Vingegord e essendo Vingegord in mezzo fra Kuss e Roglic non è che Roglic poi lì poteva dire vabbè ma quegli otto secondi me li prendo io perché Roglic avrebbe dovuto scavalcare Kuss cioè scavalcare Vingegord e scavalcare Kuss per arrivare dove voleva arrivare quindi la posizione di Vingegord a metà fra Kuss e Roglic in classifica generale e la sua mentalità di danese ecco, eh, hanno fatto sì che, che alla fine la situazione fosse quella penso che sarebbe successa la stessa cosa in qualsiasi altra squadra
1: se ci fosse stato appunto Vingegard sì eh, può darsi Eh, secondo me anche molto importante è stato la squadra Eh, perché come dicevo prima non ci sono molte squadre in cui Kuss avrebbe potuto dire la sua e e dire Dopo una seconda settimana del genere e all'inizio della terza settimana con ancora due tappe di montagna da giocarsi di alzare la mano e dire ragazzi io comunque sono arrivato fino qua, ho fatto una crono della madonna eh, sono andato bene in montagna, ci avete provato sull'Angliru, comunque ho tenuto eh, voglio vincerla questa volta eh, ma non ci sono tante squadre, ma forse non ci sono neanche tante organizzazioni in generale. Penso anche a un posto di lavoro qualunque. Eh, quanti sono i posti di lavoro dove tu presenti il tuo progetto uh, al tuo capo e, e lui eh, non solo ti dice sì, sì, bel lavoro eh, e ti dà l'opportunità di presentarlo e, e, e di non nominare neanche il, il tuo capo? No, di mm-hmm. dire sì, sì, è roba mia, non non c'è tante occasioni Eh, forse la la squadra lì ha giocato un ruolo determinante anche per il loro modo di arrivare alle conclusioni e di dire eh, tutti hanno il diritto di parola e tutti ci diciamo le cose chiaramente ce le diciamo in faccia anche per una mentalità eh, olandese, nord-europea, collettivista chiamiamola un po' come vogliamo però eh, forse in, in, in un'organizzazione del genere magari eh, per, parlo un po' per stereotipi ma un, una persona italiana o sud europea farebbe più fatica a convivere con questo tipo di situazioni eh, perché non lo so noi siamo abituati un po' a a dirci le cose di, 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 di sotto <ride> nel sottobosco. No? Non siamo abituati a dirci le cose sì. in faccia. Ma io appunto credo, sono, d'accordo da...
0: sono d'accordo con questo. Però, secondo me, lì il, la potenza della squadra è stata fare questo senza, senza farli litigare, cioè senza arrivare a, alla rottura con, con uno dei tre. Eh, per quello dico, nel senso, magari sarebbe successo in altre squadre però tipo eh, il giorno dopo Roglic avrebbe detto vabbè sai che io vado a correre per la Little Trek ad esempio no? come com- è girata voce poi dubito che avverrà questa cosa però insomma dovesse avvenire mi scupirebbe ecco tra
1: l'altro Roglic, Roglic tra l'altro stupendo eh, il giorno la partenza della cruz del Linares gli chiedono si parla molto di te anche in chiave mercato cosa ci dici e lui, come, it's a good thing? Ah? <ride> eh, senso, e, poi, e poi ha spiegato che è una cosa positiva perché dice: eh, Sono ormai vecchio. È positivo quando vol- gli altri ti vogliono perché vuol dire che sei ancora sulla cresta dell'ONU. Ancora gliela molli. Eh, però, però, onestamente, non mi interessa. Ringrazio, ma vado avanti. E quando gli hanno chiesto al G- a Richard Plughe, direttore generale, general manager della Jumbo Visma hanno detto ma voi siete matti noi non lasciamo andare via il nostro re eh. però e lì dici però allora se è il tuo re non gli dai neanche la possibilità di gi- giocarsela e lui ti risponde beh no perché il collettivo ha deciso che il nostro re oggi era, non... era Cussa, sì. oggi era Cus e eh, va bene e...
0: vabbè comunque è andato tutto bene quel che finisce bene insomma è l'ultimo
1: chiude la porta come, come diceva Nick Carter. Allora, sai la, la potenza dell'immagine di, di Cus che arriva al traguardo alla fine della tappa di Guadarrama con, uh, abbracciando Roglic e Vingegord è ancora di più la potenza delle immagini di, di Madrid alla partenza con Roglic con la maglia rosa, Vingegord con la maglia gialla e Cus con la e maglia rossa roba. cioè mediaticamente fa il potto
0: proprio, quella rimane per sempre quell'immagine lì, certo una potenza mediatica molto poi, più alta rispetto a tipo che ne so a con rossa e gialla. E sì, certo, funziona meglio.
1: Poi per carità, possiamo, possiamo discutere e ne discuteremo eh, il prossimo anno. Sicuramente di quanto il, il dominio totale della Jumbo eh, continuerà o di quanto eh, non lo so eh, le lotte di potere all'interno della Jumbo durante la volta di quest'anno eh, lasceranno strascichi pro- nel futuro. lasceranno strascichi nelle, nelle prossime gare o nelle gare del prossimo anno sicuramente probabile sì può darsi e
0: poi la domanda delle domande è se a questo punto Sepkus eh credo di no, però se eh, lo porteranno per fare il capitano da qualche altra parte l'anno prossimo la vedo difficile, forse magari insieme a Roglic al giro dell'anno prossimo se se Binggaard decide di rifare la stagione Tour Vuelta
1: io io penso che sicuramente eh, sarà possibile che lo utilizzeranno come arma tattica Mm E questo è un vantaggio per loro infinito. Sì. Perché, perché stavolta è... non è più un bluff seria esatto. questa
0: questione. Certo.
1: E, e onestamente non, non, non credo. Penso magari a libertà in qualche gara, magari di una, di una settimana, però l'ha detto anche Q stesso: questa cosa non ricapiterà mai più nella mia vita. E forse lui è il primo a. A pensare che, che non, non, non ci sarà mai più l'opportunità di lottare per un grande giro. Certo, mai dire mai, il ciclismo ce l'ha insegnato più volte e questa è stata l'ennesima, eh. Mm. Eh, perché se, se ripensiamo a 13 giorni fa la, la vediamo completamente uh. diversa, se ripensiamo... Se andiamo a riprendere l'intervista in conferenza stampa di Roglic e Vingegord in cui gli chiedono come, mm-hmm. come vi dividerete la, la, la leadership condivisa, e Roglic che risponde: No, ma c'è anche Seth Kusa? <ride> eh, beh, eh, E lì tutti, eh, appunto, magari si rideva eh, di questo beh, eh, non lo so. Eh, ora, no, ora, sì, ora sì. si ride no. meno. <ride>
0: Tutti muti, tutti azzitti, a partire da me, eh, perché comunque io avevo detto, avevo pronosticato un suo crollo miserrimo nel, nel futuro, invece crollo che non c'è stato. E sono contento, sono contento di, che mi abbia smentito. Dai.
1: Crollo che non c'è stato a questa volta. Abbiamo anche detto prima: forse anche un po' per l'assenza degli avversari, per il il crollo di Remco che comunque ha fatto una vuelta clamorosa.
0: Che poi ha vinto la tappa 18 come avevo pronosticato, e ha quasi vinto la tappa 20 come avevo pronosticato. Quindi lì mi sono ripreso. Ha
1: lanciato lanciato lo sprint pure per per l'ultima tappa di Madrid. eh? Eh, se, l'è, se l'è giocata fino alla fine eh, se le giocate tutte le cartucce si sì, si sì,
0: ci ha provato in ogni modo
1: <ride> e comunque ha lasciato il
0: segno anche in questa volta comunque è arrivato a 50 vittorie in carriera mica male contando che Nibali è arrivato tipo a 35 anni a 50 vittorie Nibali stiamo parlando di un... il più grande ciclista italiano del nuovo millennio e quindi insomma cioè stiamo, o qui, qui con Remco siamo proprio su un altro pianeta e, e appunto non è che stiamo dicendo ciccio pasticcio stiamo dicendo Vincenzo Nibali e che dire: no io volevo leggere una poesia in realtà che però, ora non ha più nessun senso perché siamo andati troppo avanti eh, troppo avanti anche con la narrazione per cui non avrebbe più senso leggere era una poesia di Wilfred Owen e non so se conosci ma leggila no, no è troppo lunga legge. poi eh, in realtà non c'entra niente non c'entra più niente perché racconta insomma eh, è una poesia scritta nel 1917 lui era in guerra e in cui in fon- cioè racconta tutte queste scene di guerra cioè il, lui che seppellisce un compagno morto e via dicendo in cui racconta tutta questa cosa della eh, cioè distrugge questa retorica dell'eroismo, del, del servire, e quindi lo stavo collegando a distruggere la retorica del gregario che sta lì per servire tutto quanto, ma in realtà poi quando eh, non è che lo fa per un qualche spirito di, cioè, di sacrificio, ma eh, quando gli viene data l'opportunità poi mh, dice, di, cioè dimostra il fatto che... La, il, la vecchia bugia, Dulce Decorum est Pro Patria Mori, è effettivamente una bugia. Cioè, nel senso che nessuno si diverte a morire per la patria, o nel, nell'ottica del gregario a sacrificare se stesso per la vittoria altrui. diciamo. Eh, non so se mi sono spiegato con, con questa cosa. Cioè, aveva senso quello che volevo dire, però, ora insomma l'abbiamo, un po', l'abbiamo un po' smontato. Comunque, magari leggo il finale. La leggo in inglese? No, dai. In italiano. italiano Amico dai. mio, tu non racconteresti con un simile entusiasmo ai bambini ardenti per un po' di gloria disperata l'antica menzogna. Dulce decorum est pro patria mori. Che, insomma, questo era gli ultimi quattro versi. Dulce decorum est pro giungo mori. Che quindi, appunto, cioè, dulce decorum est pro giungo mori... Eh... Potrebbe anche essere... Roglic e
1: Vingegor che dicono beh, vabbè, qui siamo i iperuranio proprio <ride> che dicono beh, è, è così dolce e decoroso non vincere non questa volta e lasciarla <ride> Progiumbo non vincit
0: non so se si dice così ma non, non sono mai stato bravissimo al latino ecco e detto questo comunque a proposito di latino e a proposito di materie scolastiche questo era il nostro ultimo giorno di scuola stanno cominciando le scuole e e noi invece chiudiamo chiudiamo baracca e burattini ce ne andiamo in vacanza o meglio andiamo a lavorare sul serio (ride) e e c'è un po', è vero, io sto, vi, sto vivendo quell'atmosfera da, da ultimo giorno di scuola solo che i miei ultimi giorni di scuola, come quest'anno effettivamente, come in questo caso insomma erano tutti... io avevo sempre il debito a Greco e quindi a giugno finiva scuola, sapevo che avevo un mese di vacanza e poi dovevo studiare per, per l'esame di Greco a settembre e, e anche questa volta appunto chiudiamo fuori tempo massimo so che ho un mese di vacanza e poi finito il trasloco devo mettermi a studiare per Maglia Nera che quest'anno non è come avrete notato non è uscita e e invece me la stanno chiedendo per l'anno prossimo siete in tantissimi ma soprattutto c'è Dario che mi rompe le palle, ma mi hai pensato che facciamo per Maglia Nera? quindi al di là di voi che vi ringrazio per i pensieri che mi scrivete no ma Maglia Nera quando torna? Però c'è anche c'è anche anche (ride) l'altissimo la chiamata dell'altissimo ecco. quindi eh, sì, io no, no, non so che dire dai chiudila tu cioè, dici, salutaci saluta il nostro grande pubblico in, come tu sai fare
1: inizio dicendo che è stato un enorme piacere condividere questo spazio con te Umberto Grazie. e con tutti voi che ci avete, che ci avete ascoltato in queste, in queste puntate molto più numerosi di quanto non ci aspettassimo tant'è che l'altissimo Dario ci ha confermato anche per il prossimo anno dobbiamo ancora capire in che forma in che veste però siccome stiamo anche lavorando su questo, se avete qualche consiglio o qualche idea o qualche eh, non so, qualche gara in particolare che, che ci volete sì, qualche desiderio <ride> che nascosto volete... che, che avete che magari è, tipo... questo è il momento per esternarlo esatto. e, e quindi, quindi niente, è stato, è stato bellissimo la, la stagione ciclistica prosegue non è, non è del tutto finita ci sono le meravigliose classiche italiane si, ci sarà poi il giro di Lombardia la presentazione de, del Giro d'Italia, la presentazione del Tour de France, la Vuelta che inizia da Lisbona il prossimo anno e vedremo dove finirà, verosimilmente a Madrid, anche se si era parlato delle isole canarie. Andiamo oh, vedere poi che cosa, che, cosa, che cosa può succedere e quindi il ciclismo non si ferma e, e noi il prossimo anno non ci fermiamo con lui e torneremo... A risentirci qui sull'ultimo uomo fenomeno come sempre fuori tempo
0: massimo. E allora ci salutiamo qui, eh, ci salutiamo qui con la puntata numero non so quanto, Quante ne abbiamo fatte quest'anno, 14? Questa è la 14? E la
1: 14, la 14 o, la 15 15. o la
0: 15 addirittura, vabbè ci fermiamo proprio a questo numero qui che vedrete in descrizione e con Fuori Tempo Massimo da, lo possiamo dire da un'idea di Gabriele Gianuzzi che quindi gli lascio il merito di questa, di questa grande podcast no,
1: assolutamente condivisa, assolutamente condivisa. <ride> e
0: grazie a tutti grazie, grazie a Dario Saltari che ci ha sponsorizzato fin dall'inizio grazie a tutti i ragazzi dell'Ultimo Uomo che ci hanno supportato eh, sempre che hanno sempre creduto in noi e grazie soprattutto appunto a voi eh, grazie ad Albert che ha partecipato grazie soprattutto appunto a voi che, che ci avete supportato e che ci ascoltate numerosissimi che ci scrivete che ci commentate a Michel anche eh? a Michel anche che ha partecipato è vero ora, vabbè ora se decidiamo. vedi quando cominci a citare persone poi te ne scordi sempre qualcuno a Lorenzo Germani a Lorenzo Germani a, a tutti quanti tutti quelli che, tutti tutti quelli che ci conoscono non so se c'era questa cosa vabbè, a Super 3 eh, vabbè però Super 3 in Piemonte non, non c'era Eh, vabbè c'erano sempre gli ospiti bambini che andavano ospiti da Sonia di Super 3 e poi dicevano "Eh, saluto mamma papà e tutti quelli che mi conoscono quindi saluto mamma papà e tutti quelli che ci conoscono e e grazie mille a tutti grazie mille a tutte e ci vediamo l'anno prossimo
1: ciao